0: Cuando nos acercamos a estos textos donde se nos habla de la mujer adúltera y de un joven como incauto o como inexperto nuestra primera, nuestro primer pensamiento es ¿qué lata esta cuestión? Porque en el caso de las mujeres siempre se nos trata a nosotras de las adúlteras pecaminosas, sensuales que cautivamos al pobre joven? y por el lado de los varones uno lo puede ver desde el otro lado y decir ¿qué lata? ¿por qué me siguen tratando de pavo? ¿Por qué me siguen tratando de inexperto? ¿Por qué me siguen tratando de incauto? Como que yo no me diera cuenta cuando alguien me quiere engatusar. Y finalmente, cuando lo vemos de esa manera, erramos. Porque estamos, presen estamos enfrente, presente, enfrente, tenía relación. Estamos presente, ostras, oh, estamos enfrente de un texto poético de sabiduría del siglo 8. 8 9 aproximadamente antes de Cristo. Y la manera que tenían los sabios de Oriente en ese tiempo, todavía creo que se mantiene esto, para transmitir la sabiduría era a través de las personificaciones. Entonces, si a usted le pasó como a mí, porque a mí me pasa que leo estos textos y digo, "Pucha, de nuevo me están tratando de pavo de nuevo me están tratando de de inverbe, palabra que usaban mis abuelos que se cumplió porque todavía no tengo barba. Eran profetas ellos sin saberlo, o me maldijeron sin saberlo, no lo sé, pero algo hay ahí. Y en este caso, cuando nos encontramos con este proverbio y otros proverbios más adelante, cuando se habla, por ejemplo, en este caso, de la mujer adúltera, no se está haciendo referencia a que todas las mujeres caigan en esta representación. De hecho, aquí lo que se está personificando es a la lujuria. No es realmente una persona, no es realmente con, un doble, con una doble intención de decir, igual, por si acaso, la calza. No, no hay esa intención aquí. La intención es transmitir la lucha entre la lujuria y el padre que quiere transmitir sabiduría a su hijo. Y tampoco es que sea exclusivamente de un papá a un hijo. Esa era la forma también de educación que se daba en ese tiempo. Pero no es que las mujeres no fueran educadas. Las mujeres también eran instruidas en ese tiempo. Lo que aquí se nos presenta es la imagen de alguien que ya tiene años de trayectoria, alguien que ya ha aprendido mucho, alguien que le ha tocado vivir lo bueno y lo malo, y en todo eso ha visto cómo la palabra del Señor sigue siendo la única fuente de verdad y de sabiduría para la vida. Y ese conocimiento lo quiere transmitir ahora a la generación que le sigue. Así que, mujeres, no se sientan identificadas cuando se habla aquí de la mujer lujuriosa, como si se le estuviera hablando a ustedes en forma de no activa, porque eso puede incluir también a los hombres. Los hombres pueden ser lujuriosos. Y tampoco se sientan excluidos cuando dice, hijo mío, pon atención a tu padre, porque no las está dejando fuera. También les está incluyendo en esto. La sabiduría les está también llamando a ustedes para que pongan oído y puedan comprobar cómo la palabra de Dios es fuente de verdad. Varones, cuando se sientan longis, somos longis. La verdad es que lo somos, somos más incautos que las mujeres, ellas sí son más viejas que nosotros. Eso todos lo sabemos, yo lo veo en mi suegra. Oh, la vieja pilla, no se le escapa ah. ni una, ni una hermano. Y al igual que aquí se nos personifica a la mujer como o se nos personifica la lujuria como la mujer adúltera, más adelante podemos encontrar otras personificaciones donde tal vez va a ser favorable, como el proverbio 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Cierto? ¿Se lo han dedicado alguna de ustedes ese proverbio? ¿Sí? ¿Sí? sí. Bueno, hay dos opciones. La primera es que efectivamente usted tiene todas esas características y alguien... ¿Detectó en usted una personificación de la sabiduría o una encarnación de la sabiduría? En ese sentido, siéntase orgullosa, halagada, bendecida. O la segunda opción es que el que le dedicó ese proverbio en verdad no cachaba nada de Biblia. Yo me inclino por la primera. Ah, cómo estoy. Este título tiene, este título tiene por sermón. Este sermón tiene por título, ojo con este juego de palabras, ojalá le haya juntado. Indispuestos a la lujuria por el placer de la sabiduría. ¡Ah! ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? Indispuestos a la lujuria por el placer de la sabiduría. Esto es también tener calle, hermanos. Saber decirle que no a la lujuria por el temor del Señor, es tener calle. Y mientras preparaba este sermón, como se habla tanto de eh, la mujer adúltera, de lo, de lo de sus labios, el padre, por otro lado, presta atención a mis, a mis palabras, me acordé de la era del hielo 4. ¡Qué peliculaza más buena! ¿Les gusta la era del hielo? ¿Sí? ¿La, ¿la vieron? ¿No? ¿Cuando son piratas? ¿Cuando van en el mar? ¿Sí? ¿Contra el pirata tripa? ¿Sí? ¿Se acuerdan una parte en la que quedan todos los personajes de. de. los buenos de la era del hielo, donde estaba Manny, Sid, ¿no es cierto?, el tigre, andaba la abuelita también de Sid, no sé si se acuerdan, quedan en una parte a la deriva, y flotando en el hielo llegan hasta unos lugares donde escuchan unos cantos que los cautivaron, y eran las sirenas, y efectivamente cada uno al escuchar este canto, cuando lo atendía, cuando se descuidaba, veía en estas sirenas algo que le atraía, que lo cautivaba, que lo encontraba hermoso. Y Sid veía una perezosa, ¿cierto? La abuelita vio a un hombre como de los 70, ¿cierto? Con un bigote grueso, abuelita, ¿se acuerdan de eso? Mientras estudiaba este texto me acordaba de eso, porque es así precisamente cómo se nos presenta la lujuria también. Y así es como también en cierta manera aquí el Padre o Salomón, como creemos que son estos proverbios, como creemos que atienden a los escritos de él, nos presenta también esto. Les invito a que podamos atender al texto, o ir al texto y después ver cómo esto se aplica también a nosotros. Síganme con su Biblia abierta, vamos a ir... No tanto como versículo a versículo, pero vamos a hacer ahí un pequeño desglose de todo esto. Versículo 1 y 2. Hijo mío, pon atención a mi sabiduría y, préstate, y presta oído a mi buen juicio, por, para que al hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. Nuevamente vemos este llamado del Padre hablándole al Hijo pon atención a mi sabiduría este es alguien que ya le ha tocado pasar por estas cosas que ha tenido las experiencias y que quiere ahora que su hijo no cometa los mismos errores o que así como él tuvo la capacidad de no atender a estas falsas sirenas su hijo también pueda estar atento y huir de ellas a tiempo presta oído a mi buen juicio para que al hablar mantengas la discreción y la discreción la palabra hebrea que aquí se utiliza es una palabra de una traducción un poco compleja pero si tuviéramos que, como que interpretarlo un poco, diríamos, para que mantengas la sana iniciativa, para que sepas cómo moverte de manera correcta y retengas el conocimiento. Y la palabra que aquí también se utiliza por conocimiento es una palabra también compleja, pero que podría hacer alusión muy probablemente a, al conocimiento no solamente teórico, sino que a una comprensión de cómo es que funciona el mundo. El padre le estaría diciendo aquí a su hijo, hijo, a través de la sabiduría, a través del temor del Señor, a través del temor del Señor, vas a saber moverte de manera correcta, tener una sana iniciativa o discernimiento, y vas a comprender cómo es que funciona el mundo, cómo es que Dios ha hecho esta creación y cómo la ha establecido para que funcione según su voluntad este es el llamado que el padre le está haciendo al hijo y ahora pasa también a darle algunas advertencias contra la lujuria y de los labios de la eh, retengo ese conocimiento de los labios de la adúltera fluye miel y su lengua es más suave que el aceite la presenta como algo cautivante como algo que de buenas a primera es o bueno o, o deseable y precisamente así es como se presenta la lujuria en nuestras vidas. Sus labios, eh, de sus labios fluye mel, su, la, su lengua es más suave que el aceite. es Esas típicas frases que nos dicen, te mereces más que esto. Te has esforzado tanto y no has logrado tener una recompensa acorde a tu esfuerzo. Sabes, la mujer que tienes o el esposo que tienes es poco para lo que tú te mereces. Eso es, que de los labios de la adúltera fluya miel y que su lengua sea como suave, como el aceite. Pero el padre le advierte, pero al final resulta más amarga que la hiel y más cortante que espada de, los, de dos filos. En otra traducción más literal dice más amarga que el ajenjo. El ajenjo era un fruto de ese tiempo muy, muy amargo y que incluso se utiliza dentro de la literatura poética para ejemplificar de situaciones dolorosas, de situaciones amargas, de situaciones complicadas que llevan a un desánimo profundo. Por tanto, él le dice, cuidado, porque se va a presentar como algo bueno, como algo que te va a cautivar, como algo que te va a dar valor, como algo incluso deseable, como algo que tú vas a decir, sí, tienes razón, yo merezco más. Pero el resultado de atender a ese llamado de sirena va a ser que en algún momento esa sirena se va a transformar en lo que de verdad es. ¿Se acuerdan cuando ellos lograban despertar, salir de este trance y veían una especie de lagartos con dientes listos para comérselos? Eso es. Sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ya en cuenta el camino de la vida, sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. El padre le está diciendo: ella no tiene la capacidad, la lujuria no tiene la capacidad. De darse cuenta por sí misma que no es el verdadero placer. Así que, si la lujuria no tiene esa capacidad, ¿quién debe tenerla para no caer en ella? Nosotros. ¿Y cómo llegamos a tener esa capacidad? A través de atender a las palabras del Padre, a través de atender a la sabiduría. El Padre le está diciendo a los pies de ella. Eh, sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. Él está mostrando cómo finalmente todos estos placeres que se puedan presentar nos llevan a la muerte. Puede ser un placer momentáneo, puede ser realmente un placer momentáneo. Pero las consecuencias de ese placer van a ser tan amargos. Y si no lo corregimos a tiempo, va a ser más que amargo. Va a ser llevarnos incluso a la muerte. El Padre le está diciendo, hijo, ten cuidado con el adulterio, ten cuidado con la fornicación, ten cuidado con mantener las relaciones sexuales fuera de lo establecido por Dios, fuera del conocimiento, fuera de cómo Dios estableció que funcionaran en su creación. Porque esto es horrendo. Se presenta como algo placentero, pero termina siendo algo horrendo. Y querido hermano, el adulterio, la fornicación, son cosas horrendas caer en adulterio caer en fornicación mantener una vida sexual no acorde al diseño de Dios es de verdad atentar primeramente contra tu Señor es decirle que no le crees es decirle que el diseño que él estableció tú crees que no es el correcto y que tú tienes la palabra de cómo funcionarían mejor las cosas no seamos ingenuos. No seamos ingenuos. Por otro lado, el adulterio, la fornicación, es romper el pacto matrimonial hermoso que Dios creó. Es prácticamente pegarle puñaladas por la espalda a tu cónyuge. Es menospreciar la bendición que Dios te ha dado. Es causarle un dolor gigante a la familia a tu iglesia, a tu cónyuge, a la persona de quien tú más deberías cuidar, eso es que tus pies o que los pies de la lujuria llevan a la muerte o a la tumba. Es crear un sentimiento de amargura tan amargo como el ajenjo. Es que las consecuencias de verdad pueden ser desastrosas. No es algo sencillo, no es algo superficial, es algo con un peso grande y real. Yo les dije, podía hacer el sermón o sacarle filo al hacha o hacerlo más suave. Espero no estar sacándole filo al hacha todavía. ¿Eh? Vamos al versículo 7 y 8. Pues bien, hijo mío, préstame atención y no te apartes de mis palabras. Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa. El Padre le está diciendo, ante esta voz cautivante de sirena que se presenta delante tuyo, la solución no es pararte enfrente y decirle, débole nomás, a ver quién triunfa. Que por lo general es nuestra actitud. Creemos que somos más fuertes de lo, que de lo que en verdad somos. El padre le está diciendo, ¿sabes qué? La mejor solución, la mejor herramienta, es huir de ahí. ¿Para qué vas a empezar una lucha si tienes la oportunidad de evitarla? Aléjate de ahí. Y le dice también el Padre al Hijo, fijémonos en el versículo 9 y 10, como cuando uno no atiende a este llamado, como cuando uno no huye a tiempo, como cuando uno cree que puede vencer en esto y no lo logra, hay consecuencias. Y el Padre aquí le muestra consecuencias físicas. Para que no entregues a otros tu vigor, ni tus años a gente cruel para que no sacies con tu fuerza a gente extraña ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos esto hoy día lo vemos mucho en nuestra sociedad para que no entregues a otros tu vigor el padre le está diciendo para que tus esfuerzos se concentren en donde de verdad esté tu pacto en tu esposa o en tu esposo para que ahí estén tus esfuerzos para que rindan frutos para que tus fuerzas no vayan a dar a un lugar donde no van a ser valorados, donde no van a dar frutos, para que no pierdas tus años en una relación infructífera. ¿Fuerte o no lo que le está diciendo el Padre? Para que no vayas a trabajar edificando una casa que finalmente nunca va a ser tuya. Para que no te gastes buscando bienes que finalmente nunca vas a disfrutar de ellos. Que tus fuerzas, le dice el Padre, no se malgasten, sino que sean para la gloria de Dios. ¿En dónde? En tu propio pacto matrimonial. No atiendas a la, a la lujuria, no, no atiendas a la mujer adúltera. Esto lo vemos mucho, mucho hoy día en nuestra sociedad. ¿Cuántas familias deben dividir sus ingresos porque no supieron atender a este llamado? Y hoy día no logran realmente disfrutar de todo el esfuerzo de su trabajo porque cuando les llega su sueldo deben repartir para mis hijos de allá, para mis hijos de allá, para mis hijos de allá y esto para los nuestros no digo que eso sea malo eso es lo que corresponde y está bien pero créanme que todas esas familias que hoy día no están plenas se podría haber evitado si hubieran atendido este llamado esos hijos que hoy día no gozan de ser criados por ambos padres, podrían estarlo siendo si atendiéramos a este llamado. Para que tus esfuerzos sean realmente concentrados en tu núcleo familiar. Para que tu esfuerzo por criar sea con tu hijo, para que puedas verlo crecer, para que puedas verlo crecer, no solamente físicamente, crecerlo también en el camino del Señor. para así, Que así como Salomón le hablaba aquí a la generación que venía, nosotros también podamos después enseñarle a la generación que viene sobre el temor del Señor consecuencias físicas de dejarnos llevar por la lujuria pero el Padre también le dice hay consecuencias emocionales fíjense en el versículo 11 y 12 porque al final acabarás por llorar cuando todo sus, tu ser se haya consumido y dirás ¿Cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? Aquí estamos viendo las palabras de alguien que está emocionalmente bajoneado, alguien que está desanimado, alguien que ya ha visto cómo se han dado las cosas, las consecuencias de todo esto y su corazón está apesadumbrado. ¿Cómo pude aborrecer la corrección? En buen chileno, ¿cómo pude ser tan tonto? ¿Cómo no me di cuenta antes? Me lo dijeron cuántas veces y no quise creerlo y no quise darle importancia. Eso es lo que está sintiendo en este momento aquí, o lo que el padre le está advirtiendo al hijo. El Padre está diciendo, después de tanta lujuria llegas con remordimiento al final. Llegas con dolor. Ese placer inicial que tal vez se presentó como tan bacán y tan duradero y como que iba a ser todo perfecto, duró poquito. Y el dolor que conlleva dura mucho. Otra consecuencia emocional que vemos aquí es cómo el que ha caído en esto se cuestiona a sí mismo y vemos cómo su autoestima también ha decaído ¿cómo pude ser tan tonto? ¿cómo no atendía antes? él mismo se considera ahora alguien como no digno como alguien que ya no, no vale lo que valía antes hay un pesar también en el autoestima por causa de la lujuria cuando se han dejado llevar por la lujuria y al tiempo después se dan cuenta de que estaba mal ¿no les pasa eso? que sienten ese, ese bajón o ese vacío ¿por qué lo hice? ¿qué estaba de verdad buscando en esto? ¿en qué momento de verdad me dejé llevar por este placer tan penca tan poca cosa encontraste con el placer y el gozo que siento cuando estoy con el Señor? ¿En qué momento decidí creerle a la lujuria en vez de atender a las palabras del Padre? Eso le pasa también aquí. Hay consecuencias emocionales cuando la lujuria, cuando le damos oído a la lujuria, cuando nos dejamos llevar por sus palabras, por su lengua de, de aceite. También hay consecuencias espirituales. Versículos 13 y 14. No atendí a la voz de mis maestros, ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde, de, al borde de la ruina, en medio de toda la comunidad. Si nosotros de verdad creemos que este libro es de Salomón, yo lo creo, o que por lo menos esto es un compilado de los, de los proverbios de Salomón, entonces no podemos olvidar que Salomón es alguien que ya pasó por esto y que él no lo supo vivir de manera correcta Salomón tuvo como 300 esposas y 700 concubinas si mal no recuerdo al revés peor, más pavo todavía po. o sea, 700 esposas son 700 suegras po, hermano Consecuencias espirituales. Salomón vivió esto y no supo llevarlo. Él se dejó llevar por la lujuria, se dejó llevar por estos placeres temporales de consecuencias largas. Y él ahora es quien nos está advirtiendo también a nosotros. Él, en su experiencia, en su ya darse cuenta de cómo la ha vendido a lo largo de su vida, nos llama también ahora a nosotros y nos dice, cabro, cabra, presten atención, no lo hagan como yo. Porque Salomón era alguien que de verdad tenía todo para ser feliz. Po. O sea, en buena onda él era muy sabio. Todos lo sabemos. Era rey y uno de los reyes más ricos que había en ese tiempo. Tenía muchas mujeres, tenía muchos carruajes, tenía muchos sirvientes, mucha tierra. Si nosotros nos comparamos con él, ¿qué tenemos? La tierra que tenemos pegada en los zapatos, con suerte. Pero Salomón que tenía todo para ser feliz, se dio cuenta que no encontró la felicidad precisamente porque no supo atender a la voz del Padre. Y él nos llama ahora y él nos dice, tengan cuidado, yo ya pasé por eso y no es como se pinta. Salomón mismo se lamenta de no haber escuchado las palabras verdaderas de sus maestros. Porque Salomón tenía sacerdotes que le enseñaban la palabra al Señor, tenía profetas que le enseñaban la palabra al Señor. Él venía de una familia en donde su padre era temeroso de Dios. Él había visto cómo su padre había ya cometido errores. Y él ahora no quiso aprender de eso. Así que él se lamenta, no atendía la voz de mis maestros. Ahora estoy al borde de la ruina en medio de toda la comunidad. Él mira para atrás y se da cuenta de todo lo que ha perdido, de todo el tiempo que ha malgastado, de todas las veces que pudiendo gozarse junto al pueblo de Dios no lo hizo por dejarse llevar por la lujuria. Y ahora también estando al borde de la ruina o en medio de la comunidad, él dice... O nos transmite a nosotros que todo aquello que nosotros hagamos a puertas cerradas, en algún momento se va a volver público. Hay consecuencias espirituales. La lujuria después termina por cegarnos, por cerrar nuestros oídos, por alejarnos de la verdadera sabiduría. Y cuando alguien viene a corregirnos, cuando alguien viene a enseñarnos, cuando alguien viene con la Biblia, con la palabra de Dios a decirnos, hermano, usted tiene que corregir esto, nosotros no queremos atenderlo. Eso es estar al borde de la ruina. Vamos al versículo 15, 16 y 17. Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. ¿habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas públicas? Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Aquí él utiliza una, una ilustración que tiene mucho, mucho peso. Tal vez para nosotros no, porque estamos acostumbrados al agua, abrimos la llave, es algo común pero para un pueblo que vivía en medio del desierto o de una zona más bien desértica el agua era sinónimo de vida el agua era algo un bien preciado, debiese ser para nosotros un bien preciado, pero para ello era más preciado todavía entonces le está diciendo bebe agua de tu propio pozo el agua que fluye de tu propio manantial y él está haciendo ahora un contraste en donde compadre, no atiendas a la lujuria no atiendas al adulterio no, no atiendas a la fornicación gózate en la mujer que el Señor te ha dado eso es lo que él le está diciendo él le está haciendo un llamado a una verdadera sexualidad uy, la Biblia habla de sexo sí, la Biblia habla de sexo y caleta tenemos el manjar de los manjares como, como testimonio el, el sabio le está diciendo aquí al joven que no gaste sus energías, su vigor, su fuerza, que no se exponga a estas consecuencias por fuera. Si puedes en verdad disfrutar igualmente de la sexualidad maravillosa que Dios ha creado dentro de su pacto matrimonial sin tener ninguna de estas consecuencias. Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. Él le está diciendo, compadre, ¿queréis de verdad experimentar vida? Hazlo ahí, en tu propio pozo. Esposas con su propio esposo, esposos con su propia esposa. ¿Solteros? Ya vendrá su tiempo, ya vendrá su tiempo. Lo que le está diciendo aquí el sabio o Salomón a la nueva generación es, o lo que le está haciendo es un llamado a la fidelidad. Bebe agua de tu propio pozo, mantente fiel a tu cónyuge porque allí está el verdadero placer ahí está el verdadero alivio a esta sed que el desierto nos da está ahí, en tu casa no hasta afuera bendita sea tu fuente goza de la esposa de tu juventud bendita sea tu fuente nos cuesta de repente verlo de esta manera nos cuesta pensar que el sexo que la vida sexual es algo que Dios ha bendecido Creemos como que Dios está presente en todas las otras áreas de, de nuestra vida, pero en la sexualidad, no. Dios también está mirando. En ese momento Dios también está presente. Yo sé que es un poco raro pensarlo, ¿eh? es como, será un poco bollerista. No, no es eso. Pero es que Dios creó el sexo porque Dios no porque Dios también nos, nos ama y nos bendice con ese tipo de placeres el sexo no es algo malo el sexo es verdadero placer pero dentro de tu fuente dentro del diseño que Dios creó para el sexo dentro del matrimonio Goza de la esposa o goza con la esposa de tu juventud. Hay un llamado a deleitarse, a gozarse. No simplemente a cumplir, sino que de verdad a ponerle empeño, pues cabro, A buscar gozo y deleite en esto. ¿Qué andamos buscando gozo en la tele cuando llegamos de la pega? ¿Qué andamos buscando gozo en los memes cuando estamos aburridos? Esposo, esposa agárrense las mallas. ahí hay gozo goza con la esposa de tu juventud sé fiel y aprende a disfrutar aprendan a disfrutar de la sexualidad la sexualidad no es algo malo es algo rico es creado por Dios para nuestra bendición cuando dicen que la vida sexual canuta es fome no saben de lo que hablan de verdad que no saben de lo que hablan. Porque qué más rico que tener una persona de íntima confianza con quien tú puedas ser totalmente transparente. Alguien ante quien tú no tengas que cumplir con una performance perfecta para que no arruine tu, tu ego, para que no arruine tu imagen frente a otros. Qué cosa más rico que poder llevar esta intimidad maravillosa del matrimonio también. Ahora la sexualidad. Eso es verdadero gozo, eso es verdadero placer. ¿Por qué, hijo mío, dejar, dejarte cautivar por la adúltera, por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? El padre que le está haciendo una pregunta retórica. Si tienes lo que, si tienes todo en tu casa para hallar el mejor placer, ¿por qué vas a salir a buscarlo por fuera? Tu cónyuge debe ser el único que guste de tus caricias, de tus afectos. Debe ser el único a quien tú satisfagas. Debe ser el único que se recree contigo en amor. Nadie más. Nadie más. Vamos al versículo 21 al 23. Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas al malvado lo atrapan sus malas obras las cuerdas de su pecado lo aprisionan morirá por su falta de disciplina perecerá por su gran insensatez versículo 21 dice nuestros caminos están a la distinción. Él examina todas nuestras sendas otras traducciones dicen todas nuestras veredas o examina todas las veredas aquí nos cuesta un poquito entenderlo porque para nosotros la vereda es algo que ya está hecho y que está hecho para transitar ahí y que sería tonto no transitar por la vereda aquí apunta otra cosa en ese tiempo no habían veredas como las que hay hoy para que nos hagamos una idea de cómo era en ese tiempo, es cuando uno va al campo y está lleno de pasto, y en medio del pasto un camino de tierra que se ha formado solo porque mucha gente ha transitado por ese lugar. Lo que atiende aquí, o lo que nos quiere mostrar el Padre, el sabio, es el tema de los hábitos. Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Él está hablando de, el Señor examina todos tus hábitos. Todas aquellas cosas a las que estás acostumbrado todas aquellas cosas a las que ya ni siquiera muchas veces las piensas, sino que llegas y las haces de manera inconsciente. Todo eso está a la vista del Señor. Entonces, si alguno cree que la está haciendo de oro porque lleva una vida sexual no conforme al diseño de Dios, pero su esposa no se ha enterado o su esposo no se ha enterado o su comunidad no se han enterado, déjenme decirles que no vale de nada porque Dios sí está enterado. Él sí conoce cada una de nuestras sendas, de nuestras veredas, de nuestros hábitos. Y es ante Él ante quien tendremos que rendir cuentas cuando llegue el momento. Pero el Padre también le dice, al malvado lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Y le muestra no solo esto, no solo que estas cosas incorrectas se pueden transformar en hábitos, sino que también terminan por esclavizarte. Las cuerdas aquí le está mostrando cómo él termina siendo amarrado, cómo él termina siendo esclavizado, cómo él ya no es alguien libre, como se nos plantea realmente, o como se nos plantea que es realmente la sexualidad, como algo libre, que yo puedo vivir a mi manera. No, esas cosas terminan por esclavizarnos. No es así. ¿Y qué pasa cuando el malvado no corrige sus hábitos? ¿Qué pasa cuando el malvado no se arrepiente delante de Dios? cuando no se libra de estas cadenas o de estas cuerdas, morirá por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. Ese es el final de su camino. Querido hermano, el pecado prometiéndonos libertad nos esclaviza. Prometiéndonos felicidad nos atormenta. Prometiéndonos delicias nos termina por azotar y por ser amargo como el ajenjo o como la hiel, prometiéndonos vida, una verdadera vida, voy a ir a vivir mi vida, termina por traerte muerte. La lujuria es esclavitud. Eso con respecto al estudio del texto, cómo esto ahora se aplica también a Nosotros. Indispuestos a la lujuria por el placer de la sabiduría. ¿Cómo llegamos a estar indispuestos a la lujuria para disfrutar del verdadero placer de la sabiduría? Cuatro cosas que creo que hagamos hoy. Voy a hacer, voy a intentar ser breve. La primera del versículo 1 al versículo 6. Para estar indispuestos a la lujuria por el placer de la sabiduría, debemos estar dispuestos a atender primeramente a la palabra de Dios. El versículo 1 dice... Hijo mío, pon atención a mi, a mi sabiduría y presta oído a mi buen juicio. ¿Qué tan dispuesto estamos realmente a oír la enseñanza de Dios? Creo que es una buena pregunta. El otro día alguien la hacía en la nano, se cuestionaba. ¿Qué tan dispuesto estoy yo realmente a oír? ¿Qué tan dispuesto estoy a atender? ¿Qué tan dispuesto estoy a ser enseñado? Porque muchas veces venimos a la iglesia, venimos aquí, nos reunimos escuchamos el sermón pero solo rescatamos las partes que nos llamaron la atención, solo nos quedamos con el chiste, solo nos quedamos con la palabra que llamó la atención del griego o del hebreo y no hacemos ese real ejercicio de contrastar nuestro corazón con lo que el Señor nos está diciendo. ¿Quieres estar indispuesto a la lujuria? ¿Quieres salir de esa esclavitud que te tiene atrapado? Debes estar dispuesto a atender a la palabra del Señor. Por ti mismo no lo vas a lograr. No tenemos la fuerza para hacerlo por nosotros mismos. Pero ¿cómo llego a esto? ¿Cómo llego a atender la palabra del Señor? Una segunda pregunta tal vez. ¿Estoy dispuesto a confesar y luchar contra el pecado? el tema de la lujuria del adulterio de la fornicación el tema de la pornografía el tema de la vanidad el tema de la aceptación son cosas que nos avergüenzan y que nos da cosa conversar con, el, con nuestro hermano que nos da cosa conversar con el diácono con el presbítero, que nos da cosa conversar con el pastor porque me da vergüenza que sepan que estoy por esto que estoy sintiendo atracción por otra persona que no es mi cónyuge me da vergüenza confesarlo me da vergüenza que él sepa me da temor que se entere pero ¿sabes qué? tienes que hacerlo es necesario que estemos dispuestos a confesar y a luchar contra el pecado el hacer como que no pasa nada no sirve de verdad que no sirve solteros solteros está ese ese mal concepto de que toda esta lucha que tengo hoy con la lujuria se va a acabar cuando yo me case mentira ahora es el momento de que busques al Señor de que busques ayuda, de que corrijas tu vida para que cuando por fin te cases seas la persona que Dios de verdad quiere para esa persona si tú no atiendes a tu pecado ahora créeme que cuando te cases no va a ser la solución no solo te va a afectar a ti va a afectar también a tu cónyuge no solo va a ser una lucha tuya, va a ser también una lucha de tu cónyuge. Solteros, a ustedes les hablo en este momento. Atiéndanlo ahora. Ahora, de verdad busquen al Señor, ahora no dejen pasar más tiempo. Porque la lujuria esclaviza y lleva a la muerte. Atiéndanlo. Casados, ¿hay alguien más que los tenga cautivados? ¿hay alguien en su trabajo tal vez con el que tienen una amistad demasiado cercana? corten con eso tu amistad, tu intimidad debe ser solo para tu esposo solo para tu esposa confiésalo también y también busca ayuda porque solo por más que estemos casados no vamos a poder Busquemos al Señor en esto. Lo segundo que quiero que veamos es qué tan dispuestos estamos a huir de la lujuria, del versículo 7 al 14. Fíjense en el versículo 8. Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa. ¿Qué tan dispuestos estamos a huir de esto? ¿Qué tan expuestos estamos a la tentación en esto? ¿Cuáles son las fuentes de tentación que hay hoy día en tu vida? ¿Cuáles son aquellas fuentes que te están alejando tal vez de tu cónyuge y acercándote a otra persona? ¿Cuáles son las fuentes que te están cautivando el oído o cautivando la vista? córtalas si hay una amistad que no es sana porque ves que se va o que, da un, que va un paso más allá de lo que correspondería o pones los límites ahora o corta con esa amistad si ves que las redes sociales son una fuente de tentación para ti ciérralas no te va a pasar nada, de verdad que no te morís sin redes sociales de verdad que no te morís sin redes sociales ¿Qué tan dispuestos estamos a huir de la lujuria? ¿Qué tan dispuestos estamos a huir de la tentación? Huye cuando estás todavía a tiempo, porque después las consecuencias son demasiado dolorosas, no solo para ti, sino también para tu familia, para tu entorno, para tu iglesia. Huye, no tienes las fuerzas. Y que no tengas las fuerzas también es bueno, porque te hace buscar a tu, a tu comunidad, te hace buscar a Dios. No desperdicies esa bendición. Lo tercero que quiero que veamos: ¿Qué tan dispuestos estamos para gozar? ¿Están dispuestos a gozar o no? ¿Les gustaría? ¿Sí? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿No? ¡Alábalo! ¡Esa! Se me perdió el versículo. Ahí está. Versículo 18. O sea, tercer punto desde el versículo 15 al 20, pero me enfoco en el 18. Bendita sea tu fuente. Goza con la esposa de tu juventud. Hemos hablado de cómo la lujuria o nos lleva a salir de la sabiduría y nos quita el verdadero gozo pero no es solo la lujuria lo que también estorba en que nosotros lleguemos a, esta verdadera, a este verdadero placer que hay en la vida en el pacto matrimonial también hay actitudes nuestras que no contribuyen a esto esposo ¿hace cuánto tiempo que no le tiras un piropa a tu esposa? ¿hace cuánto tiempo que no le dices que está linda? ¿Hace cuánto tiempo que no te sientas con ella a escucharla, solo por el deseo de oír su voz? Citando al Funao Neruda. No sé si es la mejor referencia. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Todos no aprendimos ese poema cuando éramos niños en el colegio, igual que piececitos de niños, azulosos de frío. Del cielo cayó una rosa, el viento se la llevó. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Neruda le está diciendo a la mujer que él ama, incluso cuando dejo de oírte, empiezo a extrañarte. ¿Qué tal? Era maestrazo, por algo ahora está funado. ¿No? ¿cuántas veces le hemos dedicado palabras de ese calibre romántico me refiero, calibre romántico a nuestra esposa, esposos novios es momento de que empiecen desde ahora a practicar una cartita ahí con un poema no es malo dedicarle una canción, no es malo Alabar a tu esposa por características de ella que te gusten es algo sumamente sano. Y que saben qué contribuye precisamente al gozo porque nos lleva a ver en ella cosas que solo ella tiene y que son nuestras y que solo nosotros podemos gozar. Esposas ¿Qué tan dispuestas están a gozar? <risa> ¡Maravilloso! ¡Me encanta esta iglesia! Aquí va a ser ese típico chiste que la mujer siempre le duele la cabeza y todo eso, pero lo vamos a pasar por alto porque sabemos que es verdad, no es un chiste. Pero no, hablando en serio, esposas que están dispuestas están también a disfrutar de la sexualidad con su esposo. Que tan dispuesta a estar a acompañarlo, a acompañarlo y a estar con él cuando haya tenido un día difícil en la pega. A escucharlo. Aun cuando de repente los hombres, yo sé que somos súper básicos y que nuestras quejas son terrible charcha. Pero que esposa le preste su oído, que le preste atención, es algo que de verdad enriquece la relación. Esposas también le pueden tirar piropos a sus esposos. La sulamita cuando le habla a Salomón lo adula o le dice que sus piernas son como pilares del templo luego de haber sido así pierna futbolista ella ve cosas en él que le, que le agradan, le encuentra atractiva y ella se los dice esposa hace cuánto tiempo que no miras a tu esposo y él lo adulas por cosas que te agraden o incluso hace cuánto tiempo que no lo miras con la intención de encontrar en él cosas que te agraden porque lamentablemente la cotidianidad es algo que va destruyendo el placer en el pacto matrimonial. La monotonía nos va matando de a poco. Y en nuestra responsabilidad, varones y mujeres, que eso no pase. Los dos tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Quieren gozar? Aprendan nuevamente a tener esa intimidad con su cónyuge. Aprendan nuevamente a que sea su mejor amigo, a que sea su mejor amiga, a que no hayan secretos delante de él o de ella. Aprendan nuevamente a disfrutar de aquellas características que solo él o ella tiene y que hoy día son suyos por este pacto matrimonial. Todas estas cosas nos ayudan a gozar lamentablemente siempre se ha pensado volviendo al tema de que la sexualidad canuta es fome o que la sexualidad cristiana es fome y a lo largo de la historia lamentablemente se presentó de esa manera los monjes se dedicaban al celibato porque creían que esta era la forma de mantener la pureza la relación sexual se relegó solo a la procreación porque se pensó que ese era su propósito pero cuando uno atiende la Escritura nos damos cuenta de que no. Nos po podemos experimentar verdadero gozo en el placer sexual cuando está dentro del marco que Dios lo creó. El sexo no es fome. El sexo es la máxima expresión de intimidad en un pacto entre dos personas. Hombre y mujer. Y eso es placentero. Y eso es gozoso. No sigamos creyendo esa idea de que... Ah, pero casarse es fome. El típico chiste del hombre que llega a la casa y abre el refri. ¿Han escuchado ese chiste? No, ya, no se lo voy a contar tampoco. Después me lo preguntan. No es así. Si Dios creó al ser humano hombre y mujer, y a hombre y mujer les dio genitales, y a hombre y mujer les dio la capacidad de sentir placer a través de sus genitales, es porque Dios creó el placer sexual, así de simple. Y el sexo es para disfrutarlo y para gozarse en él. Pero dentro del marco que Dios lo creó. Allí está el verdadero gozo. Te ahorréis todas esas malas experiencias de andar asustado, de que no me vayan a pillar, que no me vean el celular, todo eso. Porque aquí estás en una relación de intimidad donde puedes realmente mostrarte cómo es. Y eso es verdaderamente placentero y es una bendición de Dios. Y lo cuarto que quiero que veamos hoy, ¿qué tan dispuestos estamos a vivir nuestra sexualidad conforme al, al, al diseño de Dios? del versículo 1 al 23 nuestros caminos están a la vista del Señor Él examina todas nuestras sendas ¿qué tan dispuesto estás hoy de verdad a corregir tu camino a corregir tus hábitos a conocer cuál es el diseño que Dios hizo para el matrimonio a estar dispuesto a luchar contra la lujuria a estar dispuesto a gozar a esperar al verdadero placer a esperar, si estás soltero a esperar por el verdadero placer y no por estas migajas que nos ofrecen en redes sociales o en la, en la sociedad actual ¿qué tan dispuestos estamos a seguir nuestra sexualidad conforme al diseño de Dios? el Señor conoce todas nuestras sendas el pecado esclaviza pero ¿sabes quién liberta? Cristo Estás luchando con eso hoy, estás luchando contra la lujuria, ven a Cristo. Confiesa tus pecados, busca ayuda y créeme, el Señor es misericordioso y su gracia es suficiente. Todos nuestros pecados, todas las veces que hemos caído por causa de la lujuria, todas las veces que hemos tratado mal a nuestro cónyuge, todas las veces que no hemos sabido disfrutar del placer, y lo hemos cambiado por migajas. Todo eso Dios lo sabe. Y Él está dispuesto a perdonar. Si nos acercamos de manera humilde y contrita a Él. Arrepiéntete. De verdad, arrepiéntete de tu pecado. Huye del pecado. No sigas luchando solo. Confiésalo y busca ayuda. Y empieza a trabajar por encontrar el verdadero gozo y el verdadero placer de la sexualidad como Dios la diseñó. Busca a Cristo, porque en Él hay perdón para todas aquellas veces que hemos fallado. No hagas caso al canto de las sirenas, huye de ellas. Si no lo haces terminarán por cautivarte, esclavizarte y devorarte busca a Dios y témele y entonces encontrarás el verdadero placer indispuestos a la lujuria por el placer de la sabiduría que el Señor tenga misericordia de nosotros le invito a que tengamos un momento de oración buen Dios y Padre Celestial Dios Santo te agradecemos mi Dios porque delante tuyo ninguno de nosotros está limpio y perfecto por, por sí mismo, Señor. Porque si nos contrastamos con tu palabra, sinceramente estamos faltos. Porque no le hemos puesto el empeño que, que debiéramos. Porque no hemos atendido a tu palabra. Porque no hemos cuidado de nuestro cónyuge. Porque no hemos dejado llevar, Señor, por falsos placeres. Porque hemos cambiado, Señor, este gozo maravilloso que tú nos has regalado por migajas, Señor. Ten misericordia de nosotros, por favor. Ayúdanos, Padre Celestial, en la lucha contra la lujuria. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener la valentía de confesarla, a tener la valentía de buscar ayuda, a que la vergüenza no sea mayor, Señor amado, al amor a ti, que la vergüenza, Señor. No sea mayor a nuestras ganas de obedecerte, de humillarnos delante tuyo, de depender de ti, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a corregir nuestros hábitos. Ayúdanos, Señor, a los casados, a poder valorar a nuestra esposa como la bendición que tú nos has dado. A poder tratarla como esta gacela hermosa, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a los solteros también a poder encauzar su sexualidad, Señor, conforme a tu palabra. A poder esperar el tiempo, Señor, en que ellos puedan también disfrutar de esto. Ayúdale, Señor amado, a atender a estos cantos de sirena que la sociedad hoy día tiene puestos, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a atender a tu palabra, Señor, a tu llamado. Y a acudir a ti, Señor, en la debilidad, en la desesperación, en la lucha. Ayúdanos, Padre Santo, a glorificarte también en nuestro lecho matrimonial. A que nuestra sexualidad sea para tu gloria. A que nuestra esposa sea la única que nos cautive. A que nuestro cónyuge sea el único que merezca nuestras caricias. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos también a tomarnos de ti y a confiar en ti. Que nuestros matrimonios sean para tu gloria. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, por favor. Padre Celestial, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.